0: Fantasy de Boteco. Fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui quem está com vocês é o Diogão, espero que todos vocês estejam bem e estamos aqui para o nosso programa de Fantasy derivado do NFL de Boteco e para gravar esse programa eu tô aqui com o Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
1: Tudo bem, Diogão, e com você?
0: Tudo jóia, tudo tranquilo. A gente tá na nossa preparação aqui pro Fantasy, porque a NFL tá chegando, e se a NFL tá chegando, o Fantasy, e, consequentemente, os drafts estão mais próximos, né, Vitinho? Se a gente tava no NFL de Boteco contando os dias para a NFL, a gente tá contando quase as horas já para os drafts de Fantasy.
1: Exatamente, Jogão. E convenhamos, é um dos melhores momentos da temporada de Fantasy é o draft. Principalmente se você está fazendo aquele draft presencial com seus amigos. É o momento de zoar os piques, ficar feliz ou decepcionado com o seu draft. É sempre agradável.
0: Exatamente, é um momento muito divertido, mas além da diversão, também tem que ter muita preparação, porque impacta muito em como que vai funcionar o seu time em toda a temporada. Então, para você ficar bem preparado, escuta os últimos nossos podcasts. A gente fez previews, tanto de Running Backs, quanto de wide Receivers, dois programas especiais, estão aí no nosso carregador de podcast. Dá uma escutada, se prepara porque nesse programa a gente vai falar sobre QB e sobre Tyrande, então a gente vai passar por todas as posições, vamos falar de vários jogadores. Então, muita informação e tendo alguma dúvida, querendo fazer algum tipo de questionamento, vou escolher tal jogador ou aquele, por onde pode entrar em contato com a gente, Vitinho?
1: Manda sua mensagem para a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, no arroba NFL de Boteco, ou então manda um e-mail para a gente no nfldboteco.com, lembrando, como sempre, o Boteco com o U.
0: Exatamente, então vamos começar, vamos primeiro fazer o preview de QBs, afinal o quarterbacks é a posição que a gente mais gosta no sul americano, é a posição que chama mais atenção, é a posição que geralmente a maioria dos fãs sabe o nome dos jogadores, sabe o time que eles estão, sabe a carreira deles, mas em fantasy vitinho acaba que muitas vezes essa posição não é tão valorizada assim, e eu queria que você começasse explicando, assim, como que é essa, essa visão panorâmica da posição, como que isso influencia em ligas que têm pontuações diferentes. Pode dar uma geral aí sobre o QB e o Fantasy. Bom, a
1: QB normalmente, a maioria das ligas, é uma posição que você só escolhe um no seu time. Então, considerando que a gente tem, vamos falar assim, 32 quarterbacks titulares, não que sejam 32 confiáveis, né? mas considerando que a gente tem é 32 quarterbacks titulares, normalmente uma liga com 12 ou com 14 pessoas com QB só, normalmente há uma, um volume grande de QBs, que você, vamos falar assim, tá satisfeito, tá ali confortável em escalar, então é uma posição que por esse motivo, geralmente, ela é menos priorizada, então é mais difícil você ver um, um QB saindo é, no round 1, no round 2 eventualmente pode até sair mas é menos comum por causa disso né? porém tem algumas situações que isso pode fazer diferença, primeiro obviamente ligas com, com super flex que a gente fala que pode ser qualquer posição pode, pode entrar no flex, no flex, essa posição normalmente acaba sendo quarterback porque é a, é a posição que geralmente exceto, exceto caso exista um Jonathan Taylor maluco na liga por exemplo é a posição que vai fazer mais pontos, disparado. Então, geralmente, é uma liga que você vai ter dois QBs a serem draftados, então a escassez começa a falar mais alto, então começa a sair os QBs como os primeiros PICs. Né? Então, esse é o primeiro ponto que é o mais importante. Outro ponto que é sempre interessante a gente observar quando a gente está falando de QB, é se a liga é a pontuação de TDs, na liga, então se o TD de passe se ele vale 4 ou 6 pontos isso tem uma, acaba gerando uma diferença entre os quarterbacks é, principalmente nas ligas com 4 pontos por TD de passe é aqueles quarterbacks que tem uma tendência maior a fazer TDs corridos, eles acabam ser, sendo um pouco mais valorizados porque eles têm um diferencial em relação a outros QBs que são praticamente quarterbacks é, de passe, né? então por exemplo Tom Brady é muito raro a gente esperar um TD corrido do Brady, do Stafford, por exemplo. É, mas são TDs, QBs que fazem muitos TDs por passe. Por outro lado, a gente tem o Jalen Hurts, que faz, fez 10 TDs na temporada passada. Então, esses Josh Allen, que corre muito também. Então, esses QBs que têm uma característica de corrida mais acentuada nas ligas com 4 pontos de recepção, eles acabam tendo um plus ali em relação é, a esses outros quarterbacks.
0: Muito bom Vitinho, então vamos passar aqui falando dos jogadores, assim como a gente falou sobre os running backs, como os receivers, a gente também separou os QBs em prateleiras, mas antes de falar dessa primeira prateleira aqui, só quero reforçar, se você está jogando Fantasy a primeira vez, dê uma olhada no ranking de especialistas, se você jogar, olhar no site da CBS, ESPN, Yahoo, Fantasy Pros, que geralmente é de onde a gente tira esses rankings que a gente está analisando, os nossos programas de preview, dá uma olhada no ranking desses jogadores e não só no ranking por posição também olha o ranking em geral porque você vai reparar que nesse ranking em geral vai acontecer isso que a gente vai comentar agora dos QBs não serem jogadores que são selecionados na primeira segunda rodada, muito por conta do que o Bittman já comentou, de ter vários jogadores para a posição então acaba que a diferença do primeiro para o último não é tão discrepante quanto do Jonathan Taylor para um running back que está jogando num time muito ruim porque às vezes para o novato ele fica muito vidrado na posição de QB, o jogador que ele conhece, então ele parte do pressuposto que os primeiros picks dele vai ter que ser nessa posição, e muitas vezes isso não é realidade, então é bom dar uma olhada, é bom dar uma estudada nesses rankings, se preparar, fazer mock drafts para tentar evitar o máximo possível esses erros de novato. Mas vamos começar aqui falando da primeira prateleira, time, a gente tem quatro QBs, temos Josh Allen, Corey quarterback dos Bills, que está sendo draftado por volta da terceira rodada, então viu o que eu comentei, na primeira e na segunda rodada geralmente não sai QB. Justin Herbert, o QB dos Chargers, sendo draftado na quarta rodada. E aqui dois ex-MVPs da Liga, Patrick Mahomes e Lamar Jackson, os QBs de Kansas City e Baltimore, sendo draftados na, na quinta rodada. Aí eu vou perguntar para o Vitinho, se você é considera esse top 4 assim, os melhores QBs mesmo? Tem algum ponto que você... Deseja já você acha que o round 3 para Josh Allen é muito cedo ou você acha que já está mais ou menos no momento de selecionar um QB? Bom,
1: é, para mim são os quatro melhores sim. Eu tenho uma certa ressalva com relação principalmente ao, ao Mahomes aí nesse, nessa lista, nesse grupo porque eu tenho uma certa ressalva de como vai ser a dinâmica do ataque de Kansas City sem o Tariq Hill. Se vai ser um ataque que vai ter muitos pontos, se vai ter aquelas as big plays é, mas eu acho que é, um, que é um pick muito seguro ainda acho que é um pick muito seguro principalmente onde está sendo draftado né? então a gente olha o Josh Allen normalmente no Fantasy Pros pelos ranks do Fantasy Pros ele está no round 3, o Justin Herbert no round 4 e o Mahomes e o Lamar Jackson mais para o round 5 é, como que eu acho que você tem que encarar a escolha, se está cedo, se não está, se, se já vale, se não vale. Eu acho que a ordem é praticamente essa. Eu acho que você consegue fazer um caso para o Lamar Jackson ser talvez o, o, o terceiro running back pelo potencial de corrida dele. Então, por exemplo, o Lamar Jackson, ano passado, ele Eu foi... o os... QB, né? Você
0: mandou um running back. Foi... É,
1: mas é porque ele é um running back, né? Ele foi, ano passado, o, o, o QB, acho com a segunda maior quantidade de jardas, só que ele jogou 12 partidas. Né? Então, ele tem um potencial de corrida astronômico, a gente sabe disso. Então, eu acho que dá para você fazer um, montar um caso aí que ele consiga até subir nesses rankings aí. É, mas como que eu acho que você tem que encarar essa posição? É comparando com quem está sendo normalmente comparado ali e qual que é a necessidade do seu time naquele momento. Então, por exemplo, o Josh Allen, no, no terceiro round, ele está sendo draftado normalmente no mesmo range, Daquele grupo de wide receivers que a gente comentou no último programa de jogo, Que é o grupo que eu adoro. Que é o Pitman, na Allen, Mike Williams, Sutton, DJ Moore. Que eu acho que é um grupo com altíssimo potencial. Então eu acabo pegando muito pouco o Josh Allen. Porque eu tendo a priorizar os wide receivers. A única situação que eu me vejo draftando o Josh Allen à frente desses wide receivers. É... Eu... eu Estou no final do, do draft, por exemplo, e peguei dois wide receivers de cara nos dois primeiros rounds, que é algo que eu faço muito pouco. Então, por exemplo, peguei o Chase no round 1 e o Stefan Diggs no round 2. Não tem por que eu pegar um wide receiver no round 3 e já travar minha posição de receiver, que normalmente é a posição que você tem uma maior flexibilidade de escolha. Então, aí, e como eu odeio os running backs que estão nesse range, que é basicamente o Zeke, que está sendo draftado aí próximo desses wide receivers, eu não gosto do que já cansei de falar, então é um cara que faz sentido eu draftar. Outra situação que eu vejo draftando Josh Allen e ligas com 10 jogadores só. Por quê? Porque em ligas com 10 jogadores, você vai, se você joga em alguma, você repara que os times acabam ficando muito bons. Então, normalmente, você precisa de ter uma posição muito diferencial em relação aos outros jogadores. Então, por exemplo, nessas ligas eu prefiro draftar quarterback um pouco mais cedo, um tight end é, ou o Kelsey ou o Mark Andrews um pouco mais cedo do que normalmente eles são draftados nas ligas de, do, de 12 jogadores ou de 14 jogadores então eu acho que você tem que sempre comparar com quem está saindo para ver se você está confortável você... para mim o quarterback ele é sempre a segunda opção basicamente, se eu não gosto das opções de running back, não gosto das opções de wide receiver principalmente no início do draft assim, aí eu começo a olhar para os running backs é o que normalmente acontece mais com o Justin Herbert ou com o Lamar Jackson para mim Justin Herbert menos, porque ele, tá sendo draftado. ele pode estar tá sendo draftado ali perto desse grupo ainda, dependendo de como o draft se desenrola. É, mas o, 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 quando a gente olha os running backs, a gente já começa a cair numa categoria que não me agrada, de Montgomery, Etienne, é onde está sendo draftado de DK Metcalf, por exemplo. Então, assim, não me eu começo a olhar mais para o Justin Herbert. É, o mesmo pro, no caso do, do Mahomes, do Jackson, acho que no quinto round você já começa a montar um caso para eles, porque eu acho que são QBs que podem alcançar ali a marca de mais de 350 pontos de fantasy, normalmente. Né? Ano passado, o que, e é por isso que o QB no, normalmente não é muito focado, a gente tem um volu, um, uma gama de quarterbacks que está ali entre 330, 320 pontos e 300 pontos de fantasy, que ela é, vamos falar assim, ela tem uma, uma tem um volume grande de quarterback se pode alcançar essa marca. É, então, por exemplo, quando a gente vê os rankings, o terceiro quarterback do ano passado foi o Tom Brady e o Tom Brady hoje ele está sendo draftado como, sei lá, o oitavo, nono quarterback e ainda assim ele teve um ano absurdo, tá? Ele foi bem acima, é, foi melhor que Mahomes, etc. Outros QBs que tiveram nesse range de 330, mais ou menos, e 300 pontos. A gente tem o Deck, a gente tem o Aaron Rodgers, você tem o Matthew Stafford, que são QBs que não estão sendo draftados lá em cima. Então, por isso que a posição de QB ela acaba não sendo tão valorizada. O que você tem que tentar acertar é o QB que vai ter esse diferencial, esse plus. É, qual que é o QB que, ou, ou, ou outra visão, qual que é o QB que tem menos, é, que tem um, um piso melhor, que assim, garantidamente ele vai chegar ali nessa, nesse range de 300 pontos, etc. Então eu acho que esses quatro, eles estão bem garantidos, eu acho que são bem tranquilos eles chegarem, a menos que aconteça alguma lesão, que foi o caso do Lamar do ano passado. É, então eu acho que onde eles estão sendo draftados está ok, mas eu sempre é, olho frente a quem eu posso draftar eles, porque por causa porque o QB nunca é minha primeira opção de, de draft, é muito rara, a menos que eu esteja com o meu time fechadinho ali e tal, é muito difícil eu colocar o QB como a primeira opção para ser draftado para mim.
0: Essa estratégia que o Vitinho comentou, eu concordo muito com ela, de sempre analisar os jogadores que estão disponíveis naquela posição, mais ou menos naquele range onde você vai draftar, e caso chegue, não chegue nenhum dos jogadores que você deseja, caso por... Contas de seleções anteriores ou como o draft veio se desenvolvendo, às vezes o QB se torna como uma segunda opção, uma opção de segurança. Mas eu também adoto essa estratégia. E para complementar essa estratégia, geralmente eu vejo até mais ou menos qual QB que eu me sentiria confortável em escalar. Porque também você não pode ficar deixando passar, 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 passar. E quando você vê, você pode estar numa situação desesperadora. Muitas vezes terminando com um QB que você não deseja. Mas geralmente sempre vai ter 12. 10 QBs pelo menos, que você fica confortável de escalar, então vale a pena ficar mapeando essa situação e sempre mapeando os jogadores que eles estão saindo lá para poder comparar, e não necessariamente comparando QB com QB, porque como o Vitinho disse, acaba que a diferença fica muito pequena. Vamos passar aqui para a segunda prateleira, onde a gente já tem agora mais 5 QBs sendo selecionados, nós temos o Kyler Murray, QB de Arizona, sendo, sendo selecionado no round 5, o Jalen Hurts, QB de Filadélfia, que tem uma expectativa muito alta, o Vitinho vai falar sobre ele, Seleciona, sendo selecionado no round 6, o Joe Burrow do Cincinnati no round 7, Tom Brady, veteraníssimo, no, também no round 7, e o Russell Wilson, que mudou de Seattle para Denver, também sendo selecionado no round 7. Aí eu vou perguntar para você, Vitinho, desses cinco QBs que eu falei aqui, alguns você vê ele com potencial maior para ser top 3, top 2, até top 1 QB do Fenters nessa temporada?
1: Bom, considerando que o, o Kyler Murray, ele teve um, um range no ano passado, que ele foi ali o, o QB 1, 2 até acho que a sétima semana da temporada e aí ele começou a ter um, um downgrade muito grande por questões de físico, lesão, etc. Então, é, se a gente olhar só esse período, ele teria esse potencial é, exceto pelo fato que a principal arma ofensiva do time de Arizona está suspensa. Então, por causa disso eu meio que descartaria o Kyler Murray com esse potencial de, de ser esse top 1 igual você está falando. Outro cara que a gente pode colocar, que tem um, um, um potencial de breakout para mim é o Jalen Hurts. É, muito porque a gente viu que ele corre muito com a bola, então ano passado ele quase alcançou as 800 jardas, liderou a NFL é, entre os quarterbacks correndo com a bola. É, porém ele tem uma limitação no jogo aéreo que é uma a tendência de evolução, a expectativa de evolução do Jalen Hurts é no jogo aéreo, é, com o EJ Brown no time, é, mas propriamente a evolução dele mesmo. Então, se ele conseguir evoluir, conseguir passar ali das marcas, chegar próximo da marca de 4 mil jardas aéreas, ano passado ele terminou com 3.100, mas principalmente se ele aumentar o número de TDs aéreos, ano passado ele ficou só com 16 ele foi muito mal, ele teve a mesma quantidade de TDs aéreos que o Lamar Jackson teve em 12 jogos. Então, eu acho que se ele tivesse evolução no jogo aéreo, ele tem sim potencial de subir bastante, porque acima dele é basicamente o Josh Allen, o único que tem o potencial de ter... o único que tem a mesmo potencial terrestre em relação ao ano passado, tá, que eu tô falando. O, o Lamar Jackson, obviamente, tem o mesmo potencial terrestre. Então, sim... Qual que é a expectativa do Jalen Hunt? Se ele tiver um jogo aéreo evoluído, ele tem a chance de ter uma temporada, vamos falar assim, próxima do que foi o Lamar Jackson naquele ano absurdo dele. A expectativa que se cria em cima do Jalen Hunt é essa. Então, ele, para mim, é o QB desse grupo que tem o maior potencial de chegar ali para disputar as cabeças com o Josh Allen, com o Josh Herbert, etc. É,
0: eu concordo com você. O Calermão, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, no nosso programa, que vai ter um destaque especial, mas o Hertz, eu acho que é o que tem realmente maior potencial, eu vi uma estatística, desde que o Hertz virou titular na Filadélfia, você pegar os números dele no Fantasy, os números dele são muito similares completo com o Patrick Mahomes, então, não estou comparando os QBs na vida real, mas estou falando que em termos de Fantasy, ambos acabam produzindo pontuações muito parecidas, isso está falando, às vezes, de um cara que está saindo uma, duas rodadas de diferença do Mahomes, então, acho que vale a pena apostar no Hertz, igual o Vitinho comentou, né? Ele está numa curva ascendente e, no caso do Mahomes, a gente sabe do potencial dele, sabe da qualidade dele, mas tem a dúvida por conta da saída do Tarek Hill. Outro jogador também que eu queria destacar, que também vive tendo, vive, vive esteve sempre em, com altos e baixos ao longo da carreira em termos de fantasy, é o Russell Wilson. Acabava que ele oscilava muito naquele ataque de Seattle, onde tinha momentos na temporada onde ele ia muito bem e outros momentos onde o ataque terrestre funcionava muito, o Russell Wilson praticamente não dava passe. Vamos ver agora como que ele vai desempenhar nesse ataque de Denver. Tenho boas expectativas, né? porque tudo leva a crer que vai ser... O Russell Wilson vai poder comandar o ataque, vai poder utilizar as armas, o Jerry Judy, o Cortland Sutton, até o Jonathan Williams poder potenciar esse ataque de Denver. Aí Eu acho que a gente vai conseguir ter uma produção mais constante do Russell Wilson, mas desse grupo todo, eu também concordo com o Jalen Hurts, é que tem o um potencial maior. Passando aqui, Vitinho, para a prateleira, vamos dizer assim, uma última prateleira de QBs que a gente pode considerar que são titulares, porque depois dessa a gente já está falando do QB 15, 16 e geralmente aí já vai ser jogador selecionado para ser reserva, mas nessa prateleira vale a pena a gente comentar aqui, Deck Prescott selecionado no round 8, Trey Lance São San Francisco, round 8, Matthew Stafford, Aaron Rodgers, Kirk Cousins e Tua Tanga vai volta do round 9 até mesmo chegando no round 10. Desses assim, Bitinho, você tem algum que você tem um destaque especial? Algum que você acha mais arriscado? Porque já começa a ter uma questão muito pessoal já com relação a esses QBs e como você mesmo comentou, a diferença de produção deles acaba ficando geralmente muito pequena entre eles.
1: É, igual eu comentei, esse grupo de QBs aí, até misturado um pouco com, com os QBs do final do grupo anterior, né, com o Burrow, até o Brady eu acho que ele pode cair da produção que ele teve no passado, e do Russell Wilson. Acho que todos esses que você comentou. É, exceto o Tua. Tá? Vamos tirar o Tua de lado. aí, Porque eu tenho ressalvas consideráveis com ele. Eu acho que são QBs que vão estar tá nesse range. ali Acima de 300 pontos. Entre 330 e 300 pontos. Todos eles têm esses potenciais. É, então. Se eu fosse apostar. Quem que eu apostaria? Eu apostaria no lance Porque para mim é o cara que pode ter. É, vamos falar assim. Se tudo der certo é o cara que vai correr mais com a bola, eu acho que ele pode chegar ali com as 800 jatas terrestres na temporada, e se funcionar, ele que é um QB que gosta de dar muitos passes no longos, né, é... se ele acertar isso dentro do ataque de, de São Francisco, que é um ataque que a gente sabe tem potencial, é... bom, ele é o que tem talvez o maior upside desse grupo, óbvio, ele tem também o maior risco desse grupo, então eu não tenho nenhum problema em draftar o Trenlace hoje, é, no final da oitava rodada, por exemplo, mas quando eu faço isso, normalmente eu estou draftando algum outro QB junto com ele, seja o Kirk Cousins ou Matthew Stafford, se ele está caindo muito, eu, não ten eu tendo a não draftá-lo é, sozinho, porque vamos imaginar num cenário horroroso, depois de duas semanas ele já está tendo pontuações horríveis, com muitos turnovers etc., você já tem um backup ali, você não vai ter que se contentar com, com o James Winston da vida, etc., porque tem muita liga também que o pessoal gosta de draftar QB reserva, então é, chega nesse range aí do round 8, 9, se você está draftando um QB mais arriscado, eu tendo a tentar fazer um... um ter um backup mais confiável atrás desse QB. por outro lado, se você tá, tá draftando os QBs do Tier 1 lá, de Achala, de Josh Hubbard, Mahomes, Lamar Jackson, eu nem draft, eu não costumo escolher um outro, um outro QB, porque para mim é só perda de slot, você não vai colocar ele em campo nunca. QB é uma posição difícil de se trocar ao longo da temporada, porque tem muitas opções. Então, é uma outra observação que a gente tem que fazer também. Eu não costumo pegar QB reserva se eu, sou, se eu tô draftando até ali Tom Brady, Russell Wilson, no, até o round 7 ali, eu não vejo por que se draftar um QB reserva numa, em ligas tradicionais, né? Com um QB só, é, porque vai ser muito pouco provável que você vai substituir esse QB ao longo da temporada com confiança.
0: É ótima dica, Vitinho, e também é muito bom enfatizar o que você já falou fica de olho no comportamento da sua liga, porque por volta do round 7, round 8, quando, os cara, quando o pessoal começar a completar o time, muitas vezes acontece o pessoal começar a draftar QB reserva, então às vezes tem que ficar de olho, se você está esperando para selecionar algum QB no final, tem que ficar de olho isso porque senão às vezes acaba explodindo o QB, às vezes começa a pegar um tanto de QB, você pode acabar ficando sem, mas isso vai de liga para liga, e eu sou também adepto da estratégia que o Vitinho comentou, se eu seleciono algum QB antes, principalmente se for um top 4, ou até mesmo esse segundo prateleiro que a gente falou, até um Russell Wilson, eu não, praticamente não vou substituir ele ao longo da temporada. Então, vou manter ele, não vou pegar nenhum QB para o banco, vou utilizar meu banco para selecionar um outro running back, um outro receiver, e seja o que Deus quiser. E se você quiser ser mais arriscado ainda, sempre tem. Eu, também não, eu não sou muito favorável a isso, mas tem gente que prefere também trocar QB jogo a jogo, porque, como a gente disse, tem muitas opções. Às vezes você pode ir escalando o QB por conta das partidas, não necessariamente por conta da habilidade dele, da capacidade dele de pontuar. Você vai olhando, ah, quem vai pegar o Jets essa semana? Ah, quem pega o Jets essa semana é Miami, ah, então eu vou com Tua. Ah, na próxima semana vai ser outro cara, ah, vou com o Trubisky. Aí você vai trocando semana sim, semana não. Eu acho muito arriscado, mas caso deseje, sempre essa possibilidade existe. Vou perguntar aqui para você, Vitinho. Você tem alguma opção assim de QB dorminhoco, algum QB sleeper assim que vale a pena apostar mais no final do draft?
1: Eu tenho muitas ressalvas com com o time de Chicago, todo mundo sabe que eu acho que vai ser um dos piores times da NFL, mas por outro lado, tendo uma linha ofensiva horrorosa, eu acho que tem muita chance o Justin Fields ter que começar a produzir com as pernas. Então, é, eu acho ele uma, uma opção ali de dorminhoco, é outra situação. É, que eu não draftaria ele sozinho de jeito nenhum. Não me arriscaria. É... Então, assim, parear ele com o Stafford, por exemplo, é uma opção que eu gosto. Ou com o próprio Aaron Rodgers, que, tá... que não é um ano muito inspirador para ele. Sem o Devonta Adams, é um ponto é, de atenção, obviamente. Mas eu, eu acho que vai que, né? Chegou nesse ponto no draft também, né, gente? Você já está já ali olhando para... Após os top 15 de QB, é, já é confiar no vai que, né? Vai que acontece um milagre lá, vai que ele começa a produzir muito, vai que ele corre 70 yards por jogo. É, tem que, Sei lá, tem que começar a, a, a torcer e, e ir no, no upside, né? Então, por isso que eu, que eu apostaria no Justin Fields é, como um dorminhoco aí.
0: E para ir no upside... É o Jalen Hurts mesmo, né, Vitinho? Que também se aposta como um breakout para a temporada.
1: É, a minha aposta de breakout fica para o Jalen Hurts aí. Embora, assim, não acho que ele vai conseguir chegar, por exemplo, no nível de produção é, do Josh Allen. Que, vamos falar assim, os dois teve uma produção terrestre muito parecida, os dois. E o Josh Allen teve 1.300 jardas a mais que o Hurts ano passado e 20 TDs a mais aéreos, eu não acho que o Hertz vai chegar nesse, nesse nível de produção mas eu acho que ele consegue beirar as 4 mil jardas e, e chegar ali a 25 TDs mais ou menos o que já coloca ele é, numa categoria bem melhor do que ele foi ano passado
0: é, a minha sugestão se assim, minha aposta de breakout é um convite que até já falou, muito arriscado geralmente seleciono ele junto com outro QB, mas eu acho que se der certo é um baita se tomara que o jovem não me escute essa parte se der certo, é o Trey de San Francisco, eu acho que tem muitas armas ofensivas, Kiro, Dibusemo, Brandon Ayuk, sendo comandado lá pelo Shanahan, tem a capacidade de correr, tem o um braço forte, então acho que se ele acertar, ele pode ser um QB muito importante em termos de e produzir muitos pontos, então eu acho que é uma aposta que vale a pena ficar de olho, assim. dependendo do round 8, round 9, assim, se o Trey Lance estiver por lá, acho que vale a pena Draftar. Com relação ao Bust, a minha aposta de Bust, de um jogador que eu não estou muito confiante para a temporada é o Kyler Murray, não quando vi da capacidade de potencial desse QB, mas é por conta da situação. O Vitinho já comentou a suspensão do DeAndre Hopkins fora da primeira metade da temporada. Quando ele saiu na temporada passada, o Kyler Murray caiu muito de produção, teve uma queda absurda. Ele era um QB número 1 um do Fantasy e na segunda metade da temporada caiu muito. e Então se tem, na primeira metade da temporada, sem o DeAndre Hopkins, e a segunda metade da temporada do Kyler Murray, a gente tem o retrospecto dele né, NFL, que ele sempre cai de produção, geralmente sempre está convivendo com lesões, eu não vejo nenhum bom cenário, nem na primeira metade, nem na segunda, mesmo com a chegada do Hollywood Brown, não acho que esse ataque de Arizona vai conseguir se desenvolver muito mais sobre o comando Kingsbury. Então, minha aposta de Bush, assim, não acho que vai ser terrível, que você vai colocar ele no banco, nada do tipo. Eu acho só que você poderia selecionar um jogador de outra posição mais interessante no round 5, onde o Calermão está sendo draftado. E para você Vitinho, algum bust? É,
1: o bust que eu tenho é mais pela, pela posição que ele está sendo draftado e pelo fato dele estar sendo draftado à frente, normalmente um round, um round e meio, à frente de jogadores que eu acho que vão ter produções muito parecidas com ele. É, para mim, é o Joe Burrow. Não é que eu não gosto dele, é, mas eu acho assim, ele está sendo draftado normalmente que no início do, do sétimo round é, e assim não, não tem por que eu draftar ele no início do sétimo round se eu tenho até no final do sexto tem, tem locais que ele está sendo draftado no, no, no final do sexto é, para mim a performance dele pode ser muito parecida aqui do, do Stafford que do Deck, que do Wilson do que o Brady, que estão sendo draftados bem depois, é, igual falei um round, um round e meio depois então não vejo não vejo porquê, acho que a produção do, do, do Burrow ano passado acho que é o que pode se esperar dele, eu não acho que ele vai chegar na produção nível é, Herbert para fazer toda essa diferença que que compensa, ele não é um jogador que corre, corre muito pouco o Herbert ainda tem, ele tô falando o Herbert foi foram os dois QBs do mesmo ano né, o pessoal acaba comparando os dois, o Herbert ele tem uma produção um pouco maior com as pernas é, e ele tem uma dinâmica de passes um pouco melhor, então ele acaba produzindo mais jardas do que o Burrow. O Burrow, para mim, ele tá numa, numa categoria que se enquadra muito com esses outros jogadores que eu comentei. Então, não vejo por que draftar o Joe Burrow um round na frente do Brady do que o Stafford, por exemplo.
0: Bom, bom ponto, Vitinho. Vamos passar agora para outra posição. Vamos falar dos tight que posso falar a verdade é uma posição bem complicada, assim, para Dizer o mínimo, porque ano sempre após ano. Foi, sempre foi e sempre será a posição Sempre é, será a posição Você sempre tem os jogadores tops, que são geralmente selecionados nas primeiras rodadas, mas depois fica muito difícil confiar, fica um tiroteio na escuridão, assim, tentando acertar alguma coisa. Mas você tem alguma dica com relação a essa posição? Alguma ressalva com relação a tipo de liga?
1: Bom, acho que só para comentar a primeira surpresa aí que aconteceu essa semana nos ranks do Fantasy Pros o Mark Andrews ultrapassou o Travis Kelsey como, como Tyrande 1 um. é, eu ainda prefiro o Travis Kelsey do que o Mark Andrews, principalmente pelo potencial que o Kelsey vai ter de aumentar um pouquinho os targets dele ali com a ausência do Tyreek Hill, pode falar ah, mas o Kelsey vai ser mais bem marcado etc, mas ainda assim, eu acho que vai ter mais targets, eu acho que o, 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 os outros wide receivers ali não vão conseguir é, não vão ser tão confiáveis o Patrick Mahomes não vai ter o mesmo nível de confiança que ele tem é, com Travis Kelce com os outros mas enfim, acho que os dois são farinha do mesmo saco os dois vão ter um volume alto de targets de recepções, de TDs é, então acho que os dois são as opções mais óbvias, para mim estão numa categoria à parte né? é, em ligas com pontos por recepção eu acho que o próximo nome que aparece aí é, acaba sendo o Kyle Pitts. É um end que acaba, joga como, como wide receiver na maioria das vezes. Pode ser que isso mude um pouco esse ano é, com a chegada do Drake London. Mas uma coisa que a gente pode falar é o Kyle Pitts ano passado ele teve um TD. E eu acho que esse número que vai ser a grande diferença do Kyle Pitts. Ele, ele foi o... Junto com o Kelsey e Andrews os Andrews, os únicos que bateram a marca de mil jardas. É, só que a diferença entre eles foi que os outros dois tiveram 9 TDs e o Pitts tive, teve um TD. Então, acho que a grande chance do Kyle Pitts, aí, que é o terceiro que normalmente está sendo draftado, que está caindo no round 3, é, é dele aumentar esse número de, de TDs, que eu acho que pode acontecer. Não acho que ele vai chegar a 9, 10, mas acho que ele pode chegar a 5, 6, o que já transforma ele... É, já transformaria ele no, no Tyrant 3 no ano passado por exemplo é... É,
0: é, só pra reforçar aqui, esse primeiro tiro aqui, então a gente tá falando desses três Tyrants que o Vitinho comentou, o Mark Andrews Travis Kelsey e o Kyle Pitts o Mark Andrews e o Kelsey saíram no, no segundo round, o Kyle Pitts saíram no terceiro round e essa é a primeira prateleira do Fantasy Pros, assim, e a gente pode falar que esses são os Tyrants realmente mais confiáveis podem ser jogadores diferenciais, né Vitinho eu acho que depois disso vai ficar mais aposta né
1: é, aí começa né assim, tem, tem dois, dois nomes aí que são mais nomes, na minha opinião acho que tem que ter bastante receio os próximos dois que aparecem na lista o Kiro e o Waller é, o Kiro hoje ele está saindo no round 4 e o Waller está saindo no round 5 eu tenho ressalvas com relação aos dois ressalvas bem diferentes né? o Kiro, minha preocupação é qual que vai ser a utilização dele saudável, que ele não estava no passado, mas qual vai ser a utilização dele nesse esquema novo com o trail Lance. Então eu tenho algumas preocupações do Trey Lance é, dele poder ser utilizado mais como, como um bloqueador em jogadas desenhadas para correr do Trey Lance. Ele não ser utilizado tanto para receber passos no meio de campo, porque o Trey Lance é um cara que dá passes mais para laterais, passes mais longos, que não é o estilo do Kiro. Então, e, e também por exemplo, com, com a, o aumento da produção do Ayuk que a gente tem essa expectativa. Então eu tenho um receio com relação à produção do Kiro se ele vai ser um jogador para round 4. Eu não sei como que ele vai ser utilizado. Eu acho que o ataque do 49ers pode mudar bastante em relação ao ano passado. É, o Waller, a preocupação é lesão e targets. A chegada do Devanth Adams vai fazer vai Com certeza vai tirar targets do, do Darren Waller. É, então eu tenho essas duas ressalvas. É, não sei como eles vão se comportar. Então, são, jog... são tirantes que eu não gosto. Acabo que eu não gosto de, de, de gastar um pick de tirante, porque a chance de, de, ser um... Vamos falar assim, de ser uma decepção e ter outros tirantes mais para baixo que vão ter um papel muito parecido, é... eu acho que não compensa esses dois tirantes. O que eu gosto mais do próximo grupo, para mim, é o Dalton Schultz. Que ele está sendo draftado hoje no início do sexto round. Então já estou saindo ali do round. Comparando com o Pitts, por exemplo. Eu estou com três rounds de diferença. O Pitts está saindo no início do terceiro. O Schultz está saindo no início do sexto. É, e é um Tyrant que eu acho que vai ter muitos targets nesse time de Dallas. É, ano passado ele já teve mais de 100 targets. É, com a saída da Mari Cooper. Eu não acho que os wide receivers vão... Pegar todos esses targets, o Gallup tá machucado no início da temporada. Então o Schultz acaba que pode se tornar uma arma muito interessante para o Deck Prescott. Que eu não acho que vai ter muito tempo para passar a bola. Vai ter que olhar para passes curtos. Vai ter que olhar para o meio de campo. Então eu acho que é um cara que vai poder produzir muito esse ano. E para quem está sendo draftado no início do sexto round, eu acho que é um valor muito, muito bom. O resto do grupo aí vem. Dallas Goddard, que eu acho que. Tem potencial, mas é um risco. Eu gosto dele, mas eu acho que é um risco. Porque eu não sei se o ataque do, do Eagles vai ter produção para todo mundo. Um ataque aéreo. Tem o Hawkinson, é, Dawson Knox e Zachary. Eu acho que aí começa a entrar num, num grupo que acaba sendo um grupo muito dependente de, de TDs. É, o Dawson Knox ano passado ele acabou indo muito bem. Mas ele teve um volume de targets baixo. Menos de 50 recepções, mas ele teve 9 TDs. Então, assim, pô, com a expectativa do Gabriel Davis ter mais targets, Zé McKenzie, Stefan Diggs, eles querem colocar o jogo terrestre para funcionar. Vai sobrar passe, vai sobrar é, TD para o Dawson Knox? Não sei, tem ressalvas. Então, começa a entrar num grupo, Diogão, que eu acho que... É começa a misturar muito com, com o terceiro tiro ali, isso aí nós já estamos falando de Tyrants que estão sendo draftados no round 7 a 9 é, então começa para mim virar tudo farinha do mesmo saco então eu acho que a, a minha estratégia de Tyrants esse ano está sendo basicamente ou eu vou em um dos três primeiros que eu gosto deles ou eu vou no Dalton Schultz, que eu gosto muito do Dalton Schultz esse ano é, ou eu acabo esperando para pegar uma rebarba que existem boas opções, bons potenciais mais para frente, é, e acho que em ligas com pontos de recepção ainda fica mais fácil de tomar essa estratégia, é, porque tem jogadores lá para frente que a gente sabe que vão ter muitas recepções, ou muito provavelmente vão ter muitas recepções, é, e vai dar uma segurança. O Zach Ertz, acho que em pontos de recepção acho ele um pouco melhor, aí entra o Cole Kemet, de Chicago, Acho que vai ter muitas recepções. Ele é um jogador que para a Liga são pontos de recepção. Eu ficarei muito feliz em ter ele como tie é... E aí começam as apostas. Né? Já estão falando do... dos tie 3, 6, dos tie 11, 12. Aí começa a aposta. O Indioco pode ser um jogador que apareça esse ano com o Jacob Brissett no Browns. O Brissett ama dar passes para tie Então ele pode aparecer com Liga os pontos de recepção. Então acaba assim... Começa a ter farinhas, mesmo saco. Aí vai de preferência, risco, expectativa, mas chega num ponto que eu tenho certeza: quem pegar um, um, o oitavo Tairen para cima, aí vai estar tá trocando Tairen com waiver com uma frequência muito, muito grande.
0: É, eu concordo com você: essa posição é sempre a mesma ladainha, ano após ano, sempre essa mesma dificuldade ela aparece, mas vale a pena essas dicas que o Vitinho comentou, alguns jogadores assim acabam sendo muito polarizados por conta do nome dele, no caso do Kiro e do Waller, acho que as ressalvas são interessantes, e dependendo, dá para achar algum jogador que você confia mais, que você tem algum tipo de confiança nessa meiuca meio doida aí, que a gente não sabe o que vai produzir, mas o mais importante com relação à posição do é se você não draftou um dos tops muito provavelmente você vai ter como o Vitinho comentou, ficar olhando o waiver, ficar se movimentando às vezes tendo os dois e escalando um por matchup, mas acaba que provavelmente o seu adversário também não vai ter um grande talento. Então vai ser aquela disputa onde ninguém vai fazer muita coisa na posição. O que é complicado é quando você tem, por exemplo, você tem o David Njoku e está jogando no outro time que tem o Travis Kelce na vitrine. Aí você sabe que você sai tomando uma lambada já bem considerável de pontos, mas com compensação provavelmente outra posição sua vai estar tá mais forte. Um outro detalhe também que vale a pena comentar, mas isso é para ligas muito específicas, que algumas ligas têm, por conta dessa dificuldade que você tem na posição de tie você vários jogadores ruins, você tem pontos a mais de recepção para esse tipo de jogadores. Mas, igual eu falei, isso é para ligas muito específicas e vale aquele recado que a gente sempre dá de conheça a sua liga, saiba exatamente qual o tipo de pontuação que ela vai ser, porque dependendo se é uma liga que dá mais pontos para recepção, esses tie tops ainda podem ficar ainda mais valorizados ficarem mais interessantes. Algum comentário ainda para completar essa posição, Vitinho? Que acaba sendo um chute no escuro?
1: É, só para colocar algumas, algumas opções, alguns jogadores que eu acho que vale a pena observar, talvez draftar com uns late round picks, é, em ligas sem pontos de recepção, eu tenho um, um, um tirém que eu me arriscaria, é o Robert Tonian, de Green Bay, eu acho que, com a ausência do Devanta Adams, Vão sobrar targets na Red Zone. É, se a gente lembrar, se em 2020 o Tonyan teve uma temporada absurda em, em, em TDs. Acabou ficando é, no top 5 de em função do volume de TDs. Se, se não me engano foram 11 TDs que ele teve na temporada. É, então se ele se mantiver saudável, é, pode ser que ele repita. Principalmente com a ausência do Devonta Adams. Então é um jogador que em liga 100 pontos de recepção, eu estou ficando de olho. É, e no mais, cara, tentar ir em jogadores com ataques produtivos. Então, por exemplo, o Irv Smith de Minnesota, eu acho que vai, ser, Minnesota vai ter um ataque produtivo, ele não jogou a temporada passada, pode ser uma boa opção. É, o Gerald Everett, que agora está nos Chargers, eu acho que pode ser uma boa opção. Então, aí é, é arriscar e monitorar esses jogadores ao longo das semanas para ver quem que pode... É, ser um, vai, ser, vai acabar sendo um TD ou Bust Provavelmente, mas é, Pelo menos você tem que acertar mais Os TDs do que os Busts né?
0: É, e sempre ficar monitorando O waiver, porque às vezes surge alguns jogadores Que, ficam, que se vão se tornando Mais, vamos dizer assim Confiáveis ao longo da temporada assim, Por exemplo, o aqui Essa temporada passada, quando ele foi trocado pra Arizona E com a lesão do Hopkins Ele acabou se tornando um bom parê Na reta final de temporada o Fryer Buff de Pittsburgh surgiu bem, então por mais que a gente fale de todas as dificuldades, algumas opções acabam surgindo, acabam se tornando mais viáveis ao longo da temporada, e por isso que tem que acompanhar, tem que tentar na medida do possível sempre fazer o waiver, e mesmo que você tenha um bom tie se você conseguir, às vezes, esse tie que se destaca ao longo da temporada, serve como uma baita moeda de troca, como a gente comentou anteriormente, trocar QB é difícil, mas caso você tenha tie é a coisa que facilita um pouco mais, porque sempre vai ter algum time desesperado, algum time procurando, algum time que está com um cara que faz zero, um, semana sim, semana não, então, acaba com é uma posição muito valorizada, apesar de ser uma posição bem complicada, com muitas das dificuldades, mas a dica de sempre, dá uma olhada no esquema de pontuação, dá uma olhada nos rankings, vê a comparação com os outros jogadores, e ainda mais, se for lá para baixo, se você quiser draftar o Tyrant do seu time ainda, né, para comemorar duplamente, quando for TD e TD do seu time, aí vale ainda mais, porque essa realmente é mais complicada, ela é mais difícil. Combina tá... de
1: Tyrant e QB também, né, Diogão?
0: É, sempre um bom. Que alegria, que... né? Isso, sempre é bom tentar, às vezes, potencializar. Já que é difícil acontecer, tenta potencializar o benefício. Então, a gente vai encerrando esse preview aqui, a gente falou muito sobre QB, falou muito sobre Tyrantes, lembrando que se você não escutou ainda os podcasts passados, Dá uma olhada lá. <coughs> Perdão. <coughs> Não falei.
1: Dá uma olhada o quê? No, nas nossas redes sociais: nosso Instagram, Twitter ou Facebook, no arroba NFL de Boteco Ou manda um e-mail pra gente também no NFLdeboteco.com. O Diogão está se recuperando. Ele teve uma crise, está morrendo ali, mas ele está se recuperando já
0: isso é a ânsia pela volta do fênix. então eu vou encerrando por aqui, enquanto minha voz me permite, desculpa aí os ouvintes pela tosse, mas vamos encerrando por aqui, muito obrigado Vitinho e escuta os previews de Running Back e Cider porque tá um bom também.
1: Exatamente muito obrigado Jogão, valeu
0: Falou